0: ¿Están dispuestos a ver un cadáver? Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. Épocas doradas. Encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo. Que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vaya escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestras Generaciones. Las voces un poco tomadas, ¿no? <risa> Último programa de la primera temporada. Caen las lágrimas. Caen las lágrimas. 40 episodios, 320 temas diferentes tocamos, Juan. <risa> Mucha información que nos sirvió a nosotros y espero que a ustedes también para sí. saber un poco más de lo que nos gusta como generación, ¿no? Sí. Nuestra generación y para las futuras, esperemos. Así que, bueno, espero que todo esto les haya gustado y nos vamos a encontrar en la segunda temporada. Sí. Termina esta cuarentena de episodios. Sí. Comienza una nueva etapa. Esperamos que más fresca, más ágil y más entretenida. Y terminamos, como siempre, acompañados por Odinideas.com, Inteligencia Artificial para potenciar tu negocio. Y por Fórmula, Groups, Instagram, Marketing Digital para Emprendedores. Música Retro ¡Banda retro! The ¡Depeche Mode! ¡Qué, bueno. Qué buena banda <ríe> de mis bandas preferidas! De esa en... época y de... De todas. <ríe> de todas. En 1977, Vince Clark, de 17 años, y Andrew Fletcher, de 16, forman un dúo llamado No Romance in China. Al mismo tiempo, pero por separado, Martin Gore, de 17 años, forma un dueto acústico llamado Norman and the Worms, que no dura mucho tiempo. <ríe> Los tres deciden formar un trío en 1979 con el nombre Composition of Sound. En un principio empiezan haciendo música romántica, pero rápidamente pasan al sonido electrónico. Sí, para 1980 reclutan al cantante David Gaham después de escucharlo en un salón de eventos mientras ensayaban. ¿sabes qué cantó? No. Heroes de David Bowie. Opa. The Page Mode se termina formando en 1980 en la localidad inglesa de Basildon, tomando el nombre de una revista de modas francesa. Para 1981, logran grabar una canción de Clark en un pequeño sello independiente de música electrónica llamado Sun Bizarre Records, y la canción era Photographic. Eso. La canción llega a oídos de la discográfica Mute Records, que les ofrece grabar un primer sencillo: Dreaming of Me en 1981, pero es recién con su tercer sencillo, me pongo de pie, <risa> Just Can't Get Enough, uh. que se colocan entre los 10 más importantes de su país. Gracias al éxito de esta canción, publican su primer álbum, Speak and Spell, con el que obtienen un éxito más que notable. Sin embargo, tras este álbum debut de Depeche Mode, Clark deja el grupo para iniciar otro proyecto que todos también conocemos, con el grupo Yasu, mm. Y deja a todos los otros miembros descolocados. Además era el que componía. <risa> Martin Gore asume la parte de composición y paralelamente contratan a un nuevo tecladista que sustituye a Clark. Y se trata de Alan Wilder. En 1982 publican Broken Flame, su primer trabajo de esta nueva época, y un año más tarde Construction Time Again, ya con el marcado estilo del grupo. Mm. Pero no es hasta el 84 cuando publican Some Great Reward, con el que logran el salto a la fama, que incluye People Are People, que llegó al 3 en Billboard y al 4 en el UK Single Chart. O oh, Master and Servant. Otro tema. El disco fue llamado de escandaloso por el contenido de sus <risa> letras sexuales y provocativas. e Incluso por esto fueron censurados el concierto benéfico de Live Aid Opa. del 85. En 1986 sale Black Celebration, que fue seguido de Music for the Masses en 1987. Cada disco que sacaban tenía más ventas que el anterior. Y gracias a esto realizan una gira mundial, Tour for the Masses, donde sale el álbum doble en vivo, otra vez perdón, pero 101 <risa> 101, que se publica en 1989 y es excelente. Y escuchen esto. Para finales del 89 se lanza una campaña en los periódicos del Reino Unido con un número de teléfono para llamar a tu propio Jesús. Your own personal Jesus. Sí, sí. Y donde se podía escuchar la canción. ¿Qué canción? <risa> personal Jesus. <risa> otro tema. Con otro escándalo, ya que toca muy de cerca la iglesia. Que no hizo, obviamente, más que aumentar la fama <risa> del sencillo <risa> llegando a ser el 12 pulgadas más vendido en la historia de Warner Bros. Records. ¿Qué te parece? <risa> Producido por Mark Flood Ellis. Que, bueno, YouTube, 2 Nick Cave, entre otros. ¿no? Sale en el 90... Violator con un sonido más basado en la guitarra pero considerado uno de los mejores álbumes electrónicos de la historia sí. Tremendos hits ¿sí? Sí, Tremendos. Sí, sí, sí Al concluir la gira de Violator y luego de un periodo de dos años con apenas contactos entre los miembros mm. por ejemplo Graham completamente adicto a las drogas oh. se había divorciado empiezan a grabar su siguiente álbum con muchos problemas internos Así sale Songs of Faith and Devotion de en el 93 con un cambio total en el sonido del grupo influenciado mayormente por el blues y el grunge ¿Qué te parece? <risa> para vos. Sí. Se desprende de esta época el sencillo I Feel You. Bueno, muy bueno. Para este momento realizan dos giras inmensas, Devotional Tour y Exotic Tour, y en un momento que junto con YouTube y R.E.M. eran las bandas más importantes de todo el planeta. Sí. Pero también con mil problemas internos, mm. problemas de alcohol y drogas, y al momento de ponerse a trabajar en su siguiente álbum, internan a Cajam por intento de suicidio. En ese momento, Anna Wilder deja la banda. Sí. En 1996, Fletcher y Gore se reúnen para grabar un nuevo álbum. Gahan seguía sumido en las drogas hasta que le llega una advertencia del gobierno de Estados Unidos que le dice, te prohibimos la entrada al país si no solucionas tu problema de adicción. Mm. En este momento entra un programa de rehabilitación y hasta hace clase de canto. Y es así que como trío sale Ultra en el 97, debutando en el número 1 del Reino Unido y el número 5 en Estados Unidos. De cualquier manera, existían rumores de que la banda estaba por disolverse. Mm. Pero en el 2001 sale Exciter. En 2005 se publicó el álbum Playing the Angel, el cual estuvo en el top 10 hit, alcanzando el número 1 en 18 países. Aunque la prensa de los Estados Unidos dijera que era malísimo, la británica, de donde son ellos, ¿no? La elogió. Sacarían tres álbumes más, Sounds of the Universe en 2009, Delta Machine en 2013 y Spirit del 2017. En total, Depeche Mode ha vendido más de 120 millones de álbumes, siendo el grupo de música electrónico más exitoso de la historia. Sí. Yo dije Wilder, pero capaz que es Wilder. También fue elegido entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes de la música contemporánea. Yeah. Tremendo. Tremendo. Y contanos tu primera canción para esta maravillosa playlist de ¿Mm? esta maravillosa banda. Maravillosa playlist de esta maravillosa <risa> banda, como decís. Just Can't Get Enough. Uh. Un temazo. Canción compuesta por Vince Clark. ...antes de abandonar la banda a fines de 1981... ...para formar Yazoo, como dijimos... Mm. ...y luego Erasure... ...recordemos que es Opa. después quien se va y forma Erasure... ...o sea que es el último sencillo en el que aparece como parte de Depeche Mode... ...primero como sencillo es parte del disco Speak and Spell de 1981... ...llegó al número uno en Reino Unido y Estados Unidos... ...no en su lanzamiento sino en versiones posteriores... ¿no? ...y bueno, número uno en un montón de países... ...dato curioso, Vince Clark, que es el creador... Tras dejar de page Mode, nunca más volvió a tocar la canción. Salvo una vez en el año 1997 con Erasure, y lo podemos encontrar en una edición limitada llamada An Evening with Erasure y e E.I.S. Lev. -E. Qué buen tema. Tu primer canción, Juan. Y bueno, otro gitazo: Personal Jesus. Vigésimo tercer sencillo de la banda que salió anticipado al álbum Violator de 1990. Y un dato curioso, pero para mí solamente. Porque este tema fue publicado en el Reino Unido el día de mi cumpleaños número 13. ¡Oba! Exactamente. <risa> canción inspirada además por el libro Elvis and Me de Priscilla Presley. ¡Oba! Porque Elvis fue su hombre y su mentor y en cierta forma como un dios para ella. Mm. Y bueno, la canción habla de cómo dejamos que esto pase siendo que las personas no somos perfectas y bueno, los problemas que eso puede acarrear. La canción se volvió un éxito mundial y es una de las canciones más exitosas de Peche Mode, como dijimos. Sí. Una de las primeras canciones de la banda en donde el riff principal es de guitarra además y tiene influencias de blues que después repite en su siguiente álbum. Y bueno, será por todas estas cosas que me gusta tanto este tema. Sí, puede ser. <risa> Yo lo pongo, no sé, entre los 10 mejores temas que es... es... Creo que de, de todos. Es impresionante. <risa> Personal Jesus, es impresionante. Y ha sido interpretada por un sinfín de artistas, entre los más conocidos, Marilyn Manson, mm. Sammy Hagar, el ex cantante de Van Halen, y Johnny Cash hizo su propia versión country. <risa> y en el 2004 la canción apareció en el número 368 de la lista de la Rolling Stone, dentro de los 500 mejores canciones de todos los tiempos. Sí. Excelente. excelente. excelente, Y contanos tu segunda canción para continuar esto. Elegí a Pain That I'm Used To. <risa> Un dolor al que estoy acostumbrado. De su álbum Playing the Angel, lanzado en 2005, solo en Europa, aunque con una edición promocional para Estados Unidos. Tema de género industrial, ¿no? manteniendo la parte electrónica, pero también varios instrumentos sí. clásicos. Y te cuento, es un tema que escuché en vivo, Opa. que no conocía y salí del estadio <risa> diciendo ¡qué buen tema! Y quiero aprovechar a decir que a pesar de ser un grupo de música electrónica ¿no? Que mm. usa mucho el tema acústico de los estudios y es sí. los sí. sintetizadores Creo que es uno de los grupos que suena mejor en vivo que en estudio Pero 10 veces mejor en vivo qué bueno. Es qué bueno. impresionante Y este tema, por ejemplo, en estudio es más lento No tiene mm. nada que ver Y lo escuchás en vivo, tiene una velocidad y una fuerza mm. tremenda qué bueno Contanos tu segundo tema Policy of Truth no. Gran tema también del álbum Bailator del 90 Otra canción que se convierte en un gran éxito Especialmente en Estados Unidos Igual que Personal Jesus y Enjoy the Silence Que son del mismo álbum Es una suerte de soul clásico hecho música electrónica A pesar de lo duro del ritmo Tiene tremendo groove Y el riff de sintetizador Combinado con una guitarra con slide Es una delicia mm. <ríe> Con samples de cuerdas, saxo, caja de ritmos Y bueno, mucho sintetizador y es uno de los temas más bailables del álbum, aunque tiene una letra bastante cínica con respecto a la verdad y la mentira. Excelente. Y de paso agradecerle a Daniel Anselmi, productor musical de nuestra banda, capo de la música electrónica, que me tiró algunos datos interesantes de esta gran banda. Oba. De hecho, lo podemos ver tocando esta canción en vivo en YouTube. Muy bien, bueno. Sí, ahí... <risa> Le invitamos a que, que vayan a... Cómo no, promoción, en nuestro último episodio estábamos de, 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 de promociones, sí, yo te cuento que, que me encantó, los vi en La Plata en Argentina en el año 2018 y fue natable, de hecho ese día se le rompió la pantalla gigante, y este es un grupo que también usa sí. mucho la sí. parte visual, sí, sí. igual, me, me impresionante, <risa> nos queríamos ir bien por lo alto con esta sí. enorme banda sí, 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 y bueno, y con lo que viene después. Sí. Tesoros del presente. Solista Contemporánea. Facal, la hija de mi gran amigo José, que desde acá le mando un gran saludo. Le vamos a mandar también el podcast para que les lo escuche. Que sí. Y es de las personas con las que he generado mayor amistad en mi vida. Un fenómeno, José, debo decirlo. Y me encantó, fue él el que hizo también el contacto inicial para poder tenerla con nosotros. Y qué alegría bueno, poder traer a Carol para este último episodio de la primera temporada. Excelente. Después ya vamos a contar que bueno, no pudo estar en audio presente, pero ya la vamos a comprometer para que esté. Que no pudo estar por suerte porque está con mucho trabajo sí. produciendo y grabando. Y Sacando el, el disco Excelente. del que vamos a hablar. Artista bilingüe, de padre uruguayo y madre suiza pasa su infancia en Sherbrooke, Quebec donde aprende a tocar el violín. Se fue de la casa a los 17 años para seguir una carrera como snowboarder Opa. en British Columbia, <risa> el lugar donde compra una guitarra y empieza a escribir sus propias canciones. Vuelve a Quebec, donde se une a un grupo de reggae llamado roots y forma en 1998 un dúo con Dorian Fabre llamado Doba Caracol. Con Doba Caracol saca dos álbumes, Le Calm Song en 2001 y Soleil en 2004. Este segundo álbum vende más de 100.000 copias y recibe un Félix Award pero el dúo se separa en 2007. Momento en que Carol empieza a trabajar como solista en lo que sería su álbum debut, Larve au Perfume. No sé si lo estoy diciendo bien. <ríe> Larve au <of> Perfume, sí. <ríe> Que sale en el 2008. Este álbum le vale una nominación a los premios Juno como álbum francófono del año. En 2009 sale de gira con Serena Ryder por el este de Canadá y un tour por Francia, Bélgica y Suiza en 2010. En 2011 sale su segundo álbum, Blanc Mercredi. Y en 2012, Shiver, su primer disco en inglés De aquí en más, realiza numerosas giras en Canadá y Europa como solista Y como teloneras de bandas como Half Moon Run, Beacon o The Bangles Opa oh, Que ya lo trajimos Sí <risa> Ha escrito también numerosas canciones para otros artistas en The Voice o Star Academy Y produciendo música para cine y televisión En 2018 sale su álbum Symbolism, producido por Joey Waronker, Baterista de Beck y de Roger Waters Opa algo que estuvo en el top 10 de las radios colegiales de Canadá y Estados Unidos. Tiene su propio sello editorial llamado Lady Music. Y también ha sido nominada a los Canadian Indie Awards como artista electrónica del año. Su sencillo, Flared Field, junto a Ila, aparece en la serie Dickinson para Apple TV. Y bueno lo que dijimos ¿no? está por salir su nuevo álbum en 2021 Tout est différent hmm. en colaboración con varios artistas de renombre del Quebec Mike Lake de Clay and Friends Ellie Rose KNLO y J -P -S -E T. su sitio web es Caracol Music y está en todas las redes sociales sí. siempre bajo el nombre de Caracol Music así que vayan por ahí claro. sabes que tiene una tienda y el producto que sea agotó ¿sabes cuál es? ¿cuál? la petaca de whisky <risa> está buena <esa. risa> nunca se sabe cuál va a ser la vedette la <risa> vedette bueno, como dijimos, no la pudimos traer en vivo justamente por la salida de este nuevo álbum, mm. pero la comprometemos desde acá, sí, Carol, sí, sí, sí. Te comprometemos desde acá a estar con nosotros en la segunda temporada. Excelente. Así que, Juan, ¿con qué arrancas esta playlist de Carol, la segunda parte? Con Petite Mort, o oh, Pequeña Muerte, del EP Le Cieux Transparent. Bien, ese francés. Ojos Transparentes, del 2018. Canciones franceses, obviamente. Me gusta mucho la atmósfera que tiene, media oscura y misteriosa. Y me hace acordar un poco a la época loca de los Whittles, con mucha mm -hmm. experimentación, con rueditos y coros muy interesantes, muy bien cantada. También me gusta mucho cómo juega con la dinámica, las partes suaves y las partes fuertes, como la entrada de la batería. Muy recomendable, muy recomendable. Contanos tu primera canción. Sí, l'amour est un trillor. Papá. El amor es un tramposo. <risa> <risa> Te robé, mirá, primer tema de su primera alumno. <risa> muy bien. <risa> Lar o perfume o el árbol con perfumes. Es un tema que arranca medio rey, con una especie de mandolina. Se mm. escucha el piano, órganos, coros, vientos. Mola, bueno, la voz de Carol es muy linda, muy sí. dulce. Y me encanta la alegría que transmite. Y bueno, me pareció un notable tema lo que decíamos el otro día para arrancar un álbum. Mucha fuerza, mucha alegría, mucha energía. Excelente. Tu segunda canción. Hyper Sensitive, del álbum Symbolism, del 2018. Para esta segunda elegí una en inglés, que me trajo otra vez por la atmósfera que lleva, que en esta es más tensa, como más de suspenso, pero con esperanza. Me puse de filosófico. Y bueno, me encanta como canta esta canción también. Canción ideal para el romance. La dejo ahí picando. Excelente. Contanos tu segunda canción. Elegí Infini, a dúo con el cantante Mike Clay, canción parte en francés y parte en inglés. Ya es música más electrónica, mucho más moderna, con ciertos rapeados, muy interesante. Seguimos un poco con la música industrial, ¿no? Venimos de Susan Vega, ahora de Pechmode, bueno, en este caso. Y lo mejor de todo, esto lo vamos a contar, tuvimos el privilegio de haber escuchado este tema antes de que saliera al mundo. ¿no? Eso, eso me gustó mucho. Ahora se puede obviamente ir a disfrutar en Spotify. Y próximamente en el álbum físico que está por salir. Excelente. ¿sí? Y bueno, esperamos contar con, con ella para la segunda temporada. Contándonos más acerca de su música, ¿no? Por Así que vayan a escuchar esta maravillosa playlist que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Deportes retro es grima. La esgrima deportiva es un deporte de combate donde dos contrincantes debidamente protegidos deben intentar tocarse con un arma blanca En el caso de la esgrima, las modalidades son sable, espada y florete No está muy claro su origen pero tiene sus raíces en el desarrollo de la esgrima para duelos y autodefensa y se cree que se originó en España Algunos de los libros más significativos sobre esgrima fueron escritos por los esgrimistas españoles mm. Por ejemplo, el tratado sobre armas escrito por Diego de Valera entre 1458 y 1471 es uno de los manuales más antiguos que se conservan sobre la esgrima occidental. Olé. ¡Ole! De cualquier manera, ingleses, franceses, españoles, italianos y hasta los alemanes se disputan el origen de la esgrima moderna. Primero, como entrenamiento militar, el esgrima pasó a ser visto como deporte a partir del siglo XVIII con Domenico Angelo, quien estableció una academia de esgrima, la Escuela de Armas de Angelo, en Carsey House, Soho, en Londres, en 1763. En 1896, la esgrima formó parte por primera vez de los Juegos Olímpicos. A partir del 33, los jueces secundarios fueron reemplazados por el aparato de puntuación electrónica Loren Pagan, el que con un VIP y una luz roja o verde nos anuncia si alguno de los competidores fue tocado. Mm. Esto mejoró muchísimo el sistema de puntuación y un sí. dato interesante es que el sable recién incorporó este equipamiento electrónico a partir de 1988. Mira. Las diferencias entre las tres armas son muy puntuales. El sable y el florete son más livianos hasta 500 gramos. Y la espada, más pesada obviamente, de largo son casi idénticas, pero hay diferencias en las empuñaduras. También difiere en las puntuaciones, ya que en la competencia de florete solo puntúa el torso, en la espada todo el cuerpo y en el sable todo el cuerpo de la cintura para arriba. Lo otro característico es el equipamiento, es bastante grande, ya que debemos cubrir todo el cuerpo y sobre todo la cara, hasta... Lo que se conoce como babero para sí. proteger el cuello. Sí. La chaquetilla, los guantes, el peto, los pantalones y las medias que deben ser especiales. Mm. Los diferentes tipos de armas y de lo más característico, bueno, la careta, ¿no? <risas> Estas protecciones deben de poder soportar los impactos. Por ejemplo, la malla de la máscara por normativa debe soportar 25 kilos y el babero 173 kilos. Una locura. Que está hecho de Kevlar o material balístico. Sí, sí, tremendo. sí. sí. sí y luego, bueno, todo el equipamiento que recibimos en las competencias. Claro. El rulo, el cable de conexión, el marcador, las pistas, el cable a tierra. <risa> bueno, y todo hace también que sea un deporte bastante exclusivo. Sí, sí. sí. Más ahí medio como un robot, ¿no? Sí. <risa> y lo otro interesante son los movimientos. En guardia, ¡jo! la marcha. Que es moverse hacia adelante, romper, que es moverse hacia atrás, y los ataques básicos en línea, contraataque, fondo o patinando. Esas sí, que sí. se tiran, ¿no? Sí, sí. <risa> ¡Tuye! Muy, muy bueno. Siempre sí, me gustaste. Siempre. Y llegué a practicarlo, ¿sabías? Sí, 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 sí. Llegué a practicarlo en Costa Rica. Con ¿Sí? ese momento era parte del equipo olímpico de Costa ¿Con qué? Rica. ¿Con florete o con.? Uh, creo que era, era uno de los límites. el finito. Sí, el finito, el finito. El finito, el finito, Flexible, el finito. Y sí. claro, y te ponías todo el equipamiento sí, sí. ahí, parecía. O sea, muy bueno. Los movimientos eran muy graciosos. Interesante. Muy interesante. Es un deporte muy interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante de ver y de practicar, bueno. Sí mucha estrategia, ¿no? Sí. sí, sí. Lo, lo más parecido que hice fue en aikido con el boken, el aikiken. Ah, eso. Pero está, es otra cosa, ¿no? Eso es otra adera. cosa, eso es más sí. bien mío. Sí, sí, sí. <risa> ah, vale. eh. Pero todo el tema sable y espada me encanta. Es bueno, es lindo, es lindo. lindo. Tenemos que traer más para la segunda temporada. Sí. <risa> Tesoros del presente. Deporte contemporáneo, rafting, buenísimo. Actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer un río en la dirección de la corriente, o sea, río abajo, sobre algún tipo de embarcación. Todos tienen su grado de dificultad y se conocen como de rápidos o de aguas blancas por la espuma que se genera. Se pueden utilizar balsas, canoas o kayak o los bomones que mm. pueden transportar a varias personas. Bueno. Hasta con sub se hace, como ya vimos sí, en otro episodio. cierto, cierto. <risa> ¿Las categorías de los rápidos? Aguas planas, que podría ser una laguna sin remolinos ni corrientes. Clase 1, que es muy fácil, aguas casi planas, muy poco turbulentas, con olas pequeñas y totalmente navegable. Clase 2, fácil, aguas poco turbulentas con huecos y hoyos de no más de 25 centímetros, remolinos pequeños sin peligro alguno para un nadador, pero a partir de aquí ya se consideran ríos rápidos. Clase 3, intermedio. Aguas turbulentas con huecos y olas medianas de no más de un metro. Un metro bastante. Mm. <ríe> Remolinos de cuidado para un nadador y de alguna consideración para una embarcación. Acá ya necesitamos una buena técnica para poder navegar. Y pasamos a la clase 4 que ya es difícil. Aguas blancas muy turbulentas pero predecibles. Huecos y olas hasta 2 metros, remolinos, mm. considerables para una embarcación Pueden existir cascadas y la navegación ya requiere una muy buena técnica y conocimiento del río en particular Y existen pasos estrechos que requieren maniobras técnicas complicadas mm. Clase 5, experto Aguas blancas muy turbulentas y poco predecibles con olas y huecos de más de 2 metros mm. Remolinos y cascadas peligrosas Requiere un grado de técnica experto y muy buen conocimiento del río Necesidad de maniobras extremadamente técnicas. Y el 6, extremadamente difícil o no navegable directamente. ¿no? Aquí ya hay peligro real de, de muerte, ¿no? Sí, sí. Si uno entra frío. Sí, probablemente en el 5, capaz que también hay sí, peligro. Sí, 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 sí. Y cabe aclarar que los ríos no tienen la misma clasificación a lo largo de toda su extensión, ¿no? ¿no? Obviamente. Pueden ser algunos, por ejemplo, clase 2 y en otras partes clase 4. Claro. Los expertos tienen algunos términos también para algunas partes del río y siempre hablan del. Saber, leer el río, me acuerdo. <risa> Algunos de los términos conocidos, eri, hoyo feliz, hoyo triste, hoyo en by y hoyo en by invertida. Y después otras terminologías de seguridad como adelante, atrás, derecha, izquierda, piso y alto, donde indican qué parte de la embarcación debe remar. O si sea, es algo más bien general. Está también el de hombre al agua. Sí, es, es clásica, ¿no? <risa> y lo bueno de esta actividad es que en Latinoamérica tenemos ríos Excelente para poder hacer rafting Y nombremos algunos En Argentina los ríos Alumine en Neuquén Fataleufú en Chubut Y Lipeo en Salta En Costa Rica los ríos Pacuare, Sarapiquí o el Toro En Bolivia el Tuichi o el Bermejo En Chile el Maipo, el río Baker o el Niuble En Colombia el Suárez o el Magdalena En México el Lerma o el Santa María En Perú el Chili O en Panamá el río Grande Y podríamos seguir porque la verdad que Tenemos lindos ríos para hacer esto <ríe> sí. Y lo estuve haciendo en Costa Rica en el río Pacuare Opa. y es una experiencia impresionante mm. y me caí al agua hombre al <ríe> hombre agua, al agua. Eh, me acuerdo que en un momento una de las muchachas que iba ahí en el grupo también cayó y estuvo medio algunos segundos abajo, sí. <ríe> hubo como un momento de, de, tensión. de tensión pero en realidad es bastante seguro todo mm. y, y bueno, hay momentos que como va cambiando el río, tenés como decía no clase 4, clase 3 hay momentos que queda como una Bien llanito, bien planito. Mm. Sí. Y te tirás sí, el gomón. Y vas, bueno. Los paisajes en Costa Rica, sí. ya lo hemos dicho en otros me episodios. Imagino. Es impresionante estar navegando ahí. Sí. Con calor, bueno. Es, sí. es, una, es Esta es una recomendación sí que le hago a todo el mundo que lo pueda hacer. Mm. Es excelente. Sí. Yo nunca hice, pero me encantaría. Y de hecho tengo varios amigos que han hecho en Costa Rica también. Y bueno, les encantó. Así que bueno, es una materia pendiente. Cine Retro. ¿Película retro? Sí, algunas lágrimas se nos sí, van a caer sí. ya cuando digamos esto. Estaba por cumplir los 13 años la primera vez que vi a un ser humano muerto. Esto sucedió en el verano de 1959, hace mucho tiempo. Pero solo si lo medimos en términos de años. Yo vivía en un pequeño poblado de Oregon llamado Castle Rock. Tenía solo 1.281 habitantes, pero para mí era un universo completo. Amigos, tenemos con nosotros a gran Bob Cormier. La temperatura es de 90 grados y continúa ascendiendo. Seguimos complaciéndonos con otro gran éxito. Es Bobby Day con Rockin' Robin. Disfrútenlo. Stand by me. Cuenta conmigo. Película estadounidense de 1986, dirigida por Rob Reiner. Y protagonizada por Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell en los papeles principales. Está basado en la novela El Cuerpo, de Stephen King. Sí. Originalmente publicada en la colección Las Cuatro Estaciones, en 1982. ¿De qué se trata? Es el verano de 1959 en Castle Rock, Oregon. Cuatro niños de 12 años, Gordy, Chris, Teddy y Byrne, se enteran de la ubicación del cuerpo de un niño local... que ha estado desaparecido durante varios días. Y estos parten en una excursión para encontrarlo. Se dice que es una historia real... de algo que le pasó al mismo Stephen King cuando era niña. Sí. Puede ser una leyenda. Creo que sí. habían partes que sí puede partes ser. que no. Creo que... <risa> Pero Stephen, de Stephen King podemos todos, esperar todo. El director Rob Reiner, actor y director de cine... está entre sus trabajos más importantes como director... además de esta película, obviamente... ¿Cuándo Harry conoció a Sally de 1989? Uh -huh. sí. Cuestión de honor del 92, muy buena. O The Bucket List sí. del año 2007. Muy buena también. Los actores. Will Witton, su papel más conocido, es el de Star Trek Next Generation. River Phoenix ya lo habíamos traído, ¿no? Por ser hermano de Joaquín Phoenix cuando hablamos de Joker. ¿no? Sí. Considerado una de las promesas más grandes del cine de los 80 y los 90, lamentablemente falleció con 23 años. Sí. Trágica muerte. Sí. El gran Cory Feldman, que ya lo trajimos antes cuando hablamos de los Goonies en el episodio 24 y Gremlins en el episodio 26. Sí, claro que sí. <ríe> Jerry O'Connell, otro actor de Generación X nacido en 1974. Opa, bien ahí. Conocido por participar en varias series y en las películas Joe's Apartment, que es buenísima, o Jerry Maguire. También trabaja en John Cusack, Richard Dreyfuss y Kiefer Sutherland. Sí. Hay Algunos datos curiosos En una de las ubicaciones de la película Había una feria Y todo el reparto compró unas galletas que resultaron ser de marihuana? Una feria Dos horas, una feria dos horas después Encontraron a Jerry O'Connell Llorando y drogado dentro de un bosque Parece que los jóvenes hicieron bastante relajo Dentro del hotel donde se alojaba sí tiraron los muebles de la habitación a la piscina, hackearon los arcades del hotel para poder jugar gratis, hasta cubrieron el auto de Kiefer Sutherland completamente de barro. Sí, <risa> igual Kiefer se las cobraba, ¿no? Porque para mantener el papel, ¿no? Sutherland a menudo se metía fuera de cámara con los más jóvenes, ¿no? Como pasaba en la película, sí. ¿no? Porque es el, el villano, sí. es el, <risa> parte del villano. El, el bully. El bully. <risa> sí. Ante la existencia de Rob Reiner, el director, los cigarros que fumaban los muchachos se hacían con hojas de lechuga. Sí. Era tan antitabaco que llegó a hacer campaña por las leyes antitabaco en California. Sí, es cierto. La película fue nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado y a dos premios Globo de Oro en las categorías de Mejor Película Dramática y Mejor Director. Siendo considerada como una película de culto, sí. la revista británica Empire la ubicó en el puesto número 70 de las 500 mejores películas de todos los tiempos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es genial, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, el sí. tráiler, cuando empieza, lo dice todo, ¿no? La película que marcó una generación. Sí, sí. Y bueno, y con la canción de Stand sí, By sí, Me, sí, ¿no? Ven las lágrimas. King, las lágrimas que caen. <risas> Al que no la vio, Generación X, estoy sí. casi seguro que todos los Generación X la vimos... Vayan a verla de vuelta. Sí, y sí, al sí, que sí. no la vio, es muy buena. Sí, una de las mejores películas protagonizadas por niños de nuestra generación, ¿no? Sí. Sin duda. Es cierto. Que está cargada de tragedia, tanto en la trama como en la vida real, por la muerte de River Phoenix. Sí. Sí. Lamentablemente, sí. Vayan a verla. Si seguimos los rieles hasta Harlow, serán como 20 kilómetros. ¿Está bien, Gordy? Claro, por mí que fueran 30. Tesoros del presente. Serie contemporánea. When I sleep, I dream. And in my dream, someone wants my crown. Down in city's that is God. And that are the piggy blinders. We around with a shadow. People think that I'm gonna fall. Two. One. Bang. So Thomas Shelby, that's what you want. Peaky Blinders. The fucking Peaky Blinders. <ríe> serie de televisión inglesa de drama histórico emitida por el canal BBC Two. Los creadores de la serie se basaron en los verdaderos Peaky Blinders, sí. una banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham a mediados del siglo XX. La serie inventada en la década de 1920 tiene a ¿ah? Thomas Shelby y sus hermanos. Que regresan a Birmingham después de servir en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Shelby los Peaky Blinders, la banda de la que es líder, controla en la ciudad de Birmingham. Pero no se conforma con eso. Mm. Quiere que su imperio empresarial crezca por toda Inglaterra. Bueno. Creada por Stephen Knight. Que es el creador de Easter Promises del 2007 o La Isla Siniestra del 2010. Bueno. Buenísimo. Y protagonizada por Killian Murphy, Dale. aunque no es la única estrella de la serie. Claro que no, Sam Neill, Tom Hardy, Adrian Brody, entre otros enormes actores, y actrices como Ellen Elizabeth McCrory, que lamentablemente falleció en abril de 2021. Había participado también como Narcisa Malfoy en la saga de películas de Harry Potter o en la película The Queen. En la serie también participan muchos de los actores de Game of Thrones. Killian Murphy. Actor nacido en Cork, Irlanda, en 1976, Generación X. ¡Bien ahí! Es además músico. Fundó con su hermano la banda The Sons of Mr. Green Jeans. Más adelante se dedicó a la actuación y lo recordamos por Breakfast on Pluto, en el 2005. El Espantapájaros, en mm. la trilogía de The Dark Knight, ¿no? 2005 al 2012. Inception, del 2010, o Dunkirk, ¿no? en el 2017. Y contemos algunos datos gruesos más. Sam Neill le pidió ayuda a sus colegas James Nesbitt y Liam Neeson, ambos de Irlanda del Norte, sí. para que lo ayudaran a perfeccionar su acento para el papel del inspector Campbell. Killian Murphy había fumado más de 3.000 cigarrillos para el final de la segunda temporada. Al día de hoy serían unos 6.000 cigarrillos en el set. Fuma mucho, ¿eh? Mucho, mm. mucho. La trampa, bueno, como la película anterior, son cigarrillos herbales. No contienen ni tabaco ni nicotina. Menos mal. Al principio se entrevistó a Jason Statham y Killian Murphy en Los Ángeles para discutir el papel de Thomas Shelby. Los productores habían elegido a Statham como primera opción. ¿Sabes qué cambió? ¿Qué cambió? Un, un texto de Murphy que decía, recuerda, soy un actor. Durísimo, ¿no? Durísimo contra Jason Statham, pero la verdad, después de ver a... Sí. No te imaginas a otro Thomas Shelby que, que Murphy. Yo soy fan de Statham, pero... Capaz que en este capaz caso es me el mejor actor del mundo. El Bruce Willis moderno. Sí. El título de la serie se deriva de la práctica pandillera de usar boinas planas de pico por el piki, que eran más útiles para ver bien por tener bordes más cortos que los sombreros que claro. llevaban en ese entonces los caballeros más distinguidos. De hecho, como pasó en Sherlock que ya trajimos en el episodio 16 claro. se dispararon las ventas de ropas relacionadas con la serie las boinas y los trajes. Notable. Necesito notable. una boina y un traje. Sí. Necesito una boina. Yo tengo. Además, la banda sonora, otra maravilla. PJ Harvey, Nick Cave and the Bad Seeds, Arctic Monkeys, Radiohead, The Black Keys, The White Stripes y Frank Carter and the Rattlesnakes han hecho la mayoría de las canciones. ¡Ah, oh, ¿Qué te parece? <risa> Hasta el momento ha tenido 21 premios y 47 nominaciones, incluyendo los premios BAFTA, entre otros. Sí, también nos queríamos ir con una serie por lo alto, la fotografía, el vestuario, mm. las actuaciones es muy, pero muy buena serie de mis preferidas, sin mm. duda. Ya es como... Es, es, se va... Yo creo que en unos años como esas series de culto sobre algunos que mm. la odian y otros que la aman. Sí. A mí me encantó esta serie. Me la recomendaste como una de las mejores series de la historia, así que <risa> la voy a tener que mirar. <risa> Lástima que no estuvo Satan Pero bueno, todo no se puede. Todo. Juegos Retro Juego Retro El cubo Rubik Uy, qué bueno. El rompecabezas mecánico tridimensional creado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik en 1974 Rubik trabajaba en el departamento de diseño de interiores en la Academia de Artes y trabajos manuales aplicados en Budapest Su propósito original era resolver un problema estructural de que se lograra mover las partes independientemente sin que el mecanismo entero se desmoronara. Por eso es que Rubik no se había dado cuenta de que había creado un rompecabezas al principio, hasta la primera vez que mezcló su cubo intentó volverlo a la posición original. O sea, fue por error, ¿no? Sí. Pero, bueno. Mucho arquitecto aburrido por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Por suerte. <risa> Originalmente se llamó Cubo Mágico y fue licenciado por Rubik para ser vendido por Ideal Toy Company en 1980, año en el cual ganó el premio alemán al Mejor Juego del Año en la categoría de Mejor Rompecabezas. Es al día de hoy el rompecabezas más vendido de la historia y posiblemente considerado el juguete más vendido de la historia. Es un icono pop. Sí, por supuesto. El cubo clásico tiene seis caras de colores: blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo que se encastran dentro de un mecanismo con ejes que permite girar cada parte de una cara de manera independiente. El rompecabezas se completa cuando todas las caras quedan de un mismo color. Y por supuesto hay un montón de maneras de resolverlo. Sí. Libros y manuales escritos que permiten resolver el cubo en menos de 100 movimientos. Todo esto también llevó a otro tipo de competencia, que es el speedcubing. Siempre se hace el speed de algo. <risa> <risa> sí. Que es el que, bueno, el que lo hace en menos tiempo. Y las variantes del speedcubing, como hacerlo con los ojos cerrados... Con una mano, con los pies, abajo del agua. Bueno, al día de hoy los récords de velocidad son miles, pero bueno, contemos algunos. El más rápido es el de 3 segundos 47. Tremendo. Una locura. Increíble. Y con los ojos vendados en 15 segundos 50. También increíble. Y también increíble. <risa> en la menor cantidad de movimientos, 16. También, no sé cómo. Sí. <risa> o la mayor cantidad de personas resolviendo cubos de Rubik al mismo tiempo. Les llevó 12 minutos y 5 segundos, que fueron 134 estudiantes del Dr. Chalmers Grammar School en Amersham, en Inglaterra. Y también existen las variantes del clásico, que pueden ser cualquier cosa, ¿no? <risa> los Pyramids, los Megaminx, los Tumnings, los Cuev, que bueno, son de diferentes formas y con muchas más piezas. ¿eh? Y algunos datos curiosos. Por supuesto. En los primeros días del lanzamiento del cubo Rubik, un niño de 13 años llamado Patrick Bossert publicó el libro You Can Do The Cube, Puedes Hacer El Cubo. Vendió más de 1.5 millones de copias. <ríe> el cubo más caro del mundo, el Masterpiece Cube, fue creado y diseñado en 1995 con motivo del 15 de aniversario del cubo. Fue creado por Fred keller junto con Diamond Cutters International y tiene un valor de 2.5 millones de dólares. <ríe> Está con diamantes, oro, oh, no sé, es una locura. Y por supuesto también hay arte con cubos y muchas copias piratas. Sí. Y me gustaría tener un buen cubo. Porque por lo general son medio son truchos. Sí, sí, ro... sí, 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 no sí. giran bien. Son piratas, no. Sí, Incluso sí. el original, el que el, compras, el, 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 no sé si es de Mattel, no me acuerdo cuál es. También se tranca un poco. Me gustaría tener uno bueno, que bueno, para, eh. para, para empezar en el speedcubing. <risa> claro. <risa> Yo nunca pude armarlo todo. Llegué a armar tres caras, eso sí. No, eh, bastante. Logro. Y bueno, nunca me puse a ver los tutoriales sí. como para, para poder conseguir esa... Yo te cuento que estuve a una pieza de armarlo con las instrucciones, obviamente. Claro. Pero en el último, le re en la secuencia, y se me fue todo el día. Lo dejé, lo tuve que dejar. La claro. rabia que me dio, lo dejé. Otra Algún vez. día, bueno, intentaré de vuelta, pero... Tremendo. Qué juego, qué juego sí. de, bueno, de nuestra infancia y adolescencia. Que sí. icono como tú decías, ícono pop. Tesoros del presente. Juego contemporáneo. League of Legends El fenómeno ¿no? sí. de los videojuegos League of Legends es un videojuego del género multijugador de batalla en línea MOBA Desarrollado por Riot Games para Microsoft Windows y OS Y para consolas digitales Fue lanzado en el 2009 Y para octubre del 2012 contaba con 70 millones de jugadores registrados Para marzo del 2013 se registraron 5 millones de jugadores conectados al mismo tiempo Una locura para septiembre de 2019, Riot Games dijo que el juego contaba con casi 8 millones de usuarios recurrentes cada día. Tremendo. Más que nuestro país <risa> entero jugando League of sí. Legends. <risa> varias veces. Es muy popular en las plataformas como YouTube y Twitch, donde se retransmiten varias partidas y campeonatos. Y hasta en ESPN. Sí. Inspirado en el Warcraft 3. Defense of the Ancients Es sin duda uno de los juegos más populares De los eSports La popularidad del juego ha llevado a que se creen Productos y participación en otros medios Como videos musicales, series web, cómics Documentales y una serie animada en Netflix Y hasta KDA Un grupo de chicas K-pop <risa> Compuesto por cinco campeonas De League of Legends Pizarro, ¿no? <risa> bueno. En el juego Que se ve desde una perspectiva isométrica Controlamos a campeón un personaje con un conjunto de habilidades únicas. Y deberíamos explicar un poco lo que es la perspectiva isométrica, que lo nombramos en muchos juegos, sí. pero es posible que que no lo estudió no sepa exactamente lo que claro. es. Claro, a ver, Arquitect, explique. <risa> en oposición a la perspectiva real, en donde lo más lejos se ve más chico y viceversa. Acá todos los objetos mantienen sus dimensiones. Uh -huh. Es como si miráramos desde el infinito con un super telescopio. Ahí está. Se ve igual como desde arriba, pero de costado. Claro. ¿eh? Bueno, sí sí, sí. Para explicarlo sí. En, en criollo. En septiembre de 2021 había 157 campeones disponibles para jugar. En el transcurso de las partidas, los campeones ganan niveles y acumulan puntos de experiencia mientras matan enemigos. Hay artículos que también aumentan las fuerzas de los campeones que se compran con oro que podemos conseguir de varias formas. Las partidas duran entre 15 y 50 minutos en promedio y en cada modo de juego los equipos trabajan juntos para lograr la victoria, normalmente destruyendo la estructura central, llamada Nexo, del equipo enemigo. League of Legends tiene un lugar en el mundo ficticio de Runaterra. Los campeones son una colección de héroes y villanos con sus diferentes historias relacionadas con las luchas políticas del continente principal de Valorant. Y cada campeón además tiene habilidades y características definidas por el juego, como en un juego de rol. Entonces, bueno, vamos a contar, tenemos seis clases de campeones. El luchador, especializado en combate cercano, también se lo conoce como Off Tanks. El tirador, especializado en ataque a distancia, popularmente conocido como ad -curry. El mago o hechicero, especializado en habilidades de daño mágico. Popularmente conocido como Carry, el asesino, especializado en emboscar al enemigo atacando por sorpresa y retirándose rápidamente. Su misión es eliminar al jugador más importante del equipo enemigo, que es generalmente el tirador, aunque ello suponga morir, él también, en el intento. El tanque, especializado en resistencia. Su misión es absorber la mayor cantidad de daño posible E iniciar las peleas Y el apoyo soporte Que es especializado en apoyar a su equipo Y aportar visión en el mapa Mediante guardianes de visión Los Worlds La historia ha pasado por dos fases La historia original Que va desde 2009 hasta el 2014 Y la historia reiniciada Que va desde 2014 hasta el presente Existe, por supuesto, ligas en todo el planeta Y campeonatos internacionales <risa> Oficiales, con licencia Y obviamente los no oficiales <risa> El Campeonato Mundial de League of Legends del 2019 tuvo más de 100 millones de espectadores, lanzando un máximo de 44 millones de espectadores simultáneos y con un premio mínimo de 2.5 millones de dólares. Impresionante. Tremendo. Podríamos seguir, ¿no, Juan? Con muchísima sí. información sí, de sí, 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 LOL, well, sí. pero la idea, como siempre, ha sido en todos los episodios acercar al, al oyente Generación X, a sí. que conozca un poco más. Bueno, recuerde sí, 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 sí. recuerde las cosas que recordamos todos los Generación. Mm. Y bueno, acercarle también estos tesoros presentes para los Generación X, que también es la manera de que los disfruten hoy día, ¿no? Sí. La idea de todos estos tesoros presentes es facilitarles un poco la elección, porque la realidad es que no tenemos mucho tiempo para ponernos a investigar en cosas nuevas, ¿no? Mm. Y si nadie nos recomienda algo que ya pasó con un filtro, no es fácil encontrar cosas que valgan la pena. Y ese es el espíritu. Y los tesoros pasados, obviamente, es que nos ponen una sonrisa en la cara... Los homenajeamos contándoles cómo surgen, de dónde salen y por qué tuvieron tanto éxito o por qué los recordamos con tanto cariño. Hay alguna lágrima también. ¿no? Muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Y muchas sonrisas, por supuesto. Sí. Así que bueno, cerramos esta primera temporada y esperándolos en un tiempito para el que le gustó, al que recién nos conoce pueden ir para atrás. Los primeros episodios son un poco... <risa> un poco más lentos. Un poco más lentos. ¿no? Pero bueno... Ya con el pasar del tiempo, igual la información siempre está linda para volver a escuchar. Así que bueno, nos encontramos en unas semanas. Claro que sí. Y así llegamos al final de este capítulo de semanal número 40. el último de la primera temporada. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X, compartir este podcast con sus amigos e ir a escuchar todo el material anterior que está ahí subido. <ríe> Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en la segunda temporada. Exactamente. Buen descanso. Solo nos habíamos ausentado por dos días, pero de alguna manera el pueblo parecía diferente. Más pequeño. Bueno, nos veremos en la escuela. Sí. Sí. Mejor en la secundaria.